0: Grande
1: jogada
0: Autogol!
2: Começou! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Autogol, o um podcast sobre futebol e cultura, cultura e do futebol, e tudo isso aí junto e misturado. Porque hoje a gente vai se misturar na porrada. A gente vai falar de treta.
0: <risos> vou brigar com o Noia. Eu saí na mão com o Noia D aqui no programa hoje.
2: <risos> é isso aí. Hoje o tema do programa é treta. E falando em treta, treta. como é que você tá Muita treta aí na vida? Na... Com, as... com as
0: coisas aí? Cara treta porque mudar de casa é treta e eu tô mudando de casa. E olha que a minha uma, uma mudança relativamente tranquila, relativamente fácil. Tô mudando pro mesmo prédio. Mas ainda assim é treta, cara. Porra, o que dá de problema, coisa que você não Às vezes você tem coisa que nem sabe que existe, né? O chega o, o pintor, que tá reformando lá em cima, fala, dá, tá falar deu um problema agora, fala, mas você tá, tá inventando palavra, né? Igual o choque de cultura. Por que que você tá inventando aí, maluco? Mas uh, é complicado.
2: Não, e a gente teve uma uma Incrível briga de tiozões aí. Nesses últimos dias. Rinha de tiozão. Rinha de tiozão, né? É, aquela briga que aconteceu. Uma briga que aconteceu que foi, acho que até, até diferente, porque foi uma briga de técnicos, né? Mas normalmente briga de técnico acontece igual acontece com o Constitution, que, come... que é um uma treta que começa ali na beira do campo, os dois se estranhando ali no... no próprio banco e tal. E aqui no Brasil, a, a, linha de, a linha de técnico pareceu mais um reality show, né? Porque o Cuco e o Abel não brigaram dentro de campo, mas, mas é, trocaram farpas ao vivo na TV, né? Nas, nas entrevistas. Que é assim, o Abel nem tanto trocou farpa. O Abel falou é, algo é, é,
0: e é o Cuca se doeu. Ficou dodói. que é o que eu ia, fal... doê, doeu, né? é. É que eu ia falar. Então, é, pra o não, não tem uma... eu uma... Tem uma treta, mas não tem uma briga, porque pra brigar tem que ter dois. E o Abel não quer, não, tipo, não brigou com ninguém, tá ligado? É mais uma treta de todo mundo contra o Abel, que é um bagulho bizarro. Mas É bizarro, mas não tanto. Né? Muita coisa explica A gente já falou isso algumas vezes aqui no, no podcast. Como a gente não só é muito atrasado em relação à discussão sobre futebol, sobre jogo, mas a gente é conservador e quer continuar atrasado, quer continuar conservador e rechaça, né? rejeita tudo que pode ser novo que aparece né, em relação à tática. Então você tem, por exemplo, várias entrevistas do Maurício Barbieri, do Rogério Ceni né, do Diniz eu nunca lembro, não, não lembro de ouvir, mas, né, mas pelo menos o do Ceni e do Barbieri eu tenho certeza que tem, de tra- são treinadores que falam assim, elogiando e muito o Abel Ferreira o trabalho dele no Palmeiras. E aí você vai ver quem, quem, que, quem que tá sempre criticando e ironizando. Jorginho, Cuca, Mano Menezes, Renato Gaúcho, é a turma que não, não tem capacidade, é a turma que não é boa é a turma que não entende futebol e se vê confrontada com alguém que chega, entende e ganha tudo né? o Cuca tomou Porra, o Cuca apanhou do Abel três anos seguidos no Libertadores Sim. Não, então não... é, é, é natural que, e, e assim, sendo o mal perdedor, que o Cuca sempre foi aquela pessoa é, que a gente sabe que é co- complicada não, não 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 é surpreendente que ele vai fazer que ele vai falar merda de novo agora o que mais me deixou embasbacado nessa semana foi o Jorginho técnico do Atlético Goianiense o, o cara não tem nada a ver com o Palmeiras o cara simplesmente re, re, resolveu jogar hate no Abel Ferreira do nada sem jogar contra o Palmeiras ele tá jogando a Copa do Brasil contra o Corinthians né, na, na... ganhou o jogo de ida e passou aí duas semanas falando que tudo que o o Abel Ferreira não sei o que ah, que queria ver o o Abel Ferreira ser campeão com o Atlético Goianiense. Cara, sinto informar, Jorginho, mas ele não vai porque ele já saiu desse nível faz tempo. né? Enquanto o Jorginho está aí 17 anos no mercado como treinador e só agora está fazendo um trabalho mais ou menos meia boca e é no Atlético Goianiense, esse é o auge da carreira do Jorginho até o momento, o Abel passou isso faz tempo. Então ele não vai treinar o Atlético Goianiense.
2: Não, esse é, né? é, o, é o mesmo nível de... É o mesmo nível de sem noção daquela galera que fala, tipo... Ah, o Guardiola ser campeão no Manchester City é fácil. Quero ver se ganhar aqui no Vasco. O Guardiola não vai é, vir Ele não vai
0: porque ele é muito maior que o Vasco. Esse, esse é o ponto. <risos> <risos> o, né? o, o, o cara chega num ponto. É o cara que ele não precisa mais de se provar. Né? E assim, é... E aí, e aí o Jorginho vai, e, enfim, falou um monte de bobagem, né? eu entender que todo mundo paga pau pro Abel só porque ele é estrangeiro. Sabe aquele papo de... o Jorginho tem toda aquela energia bolsominion também, né? Aquele papo de, de, de patriota, <risos> não energia. E uma vez ele, ele, ele chiou que a torcida do Palmeiras canta no hino nacional, para quem não é de São Paulo, a torcida do Palmeiras canta... Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, na hora do hino Nacional. O que é coisa pra mim de bobo. É coisa de, é coisa de bobão. Mas beleza, tá no jeito dos caras, eles cantam o que eles quiser. E aí o Jorginho deu uma entrevista reclamando que na época dele respeitavam esse símbolos. Então, o nosso patriota Jorginho, com esse discursinho tosco, né, tipo de ah, eu sou a vítima de tudo, eles gostam dele só porque ele é português e não sei o que, blá blá blá. O maluco foi, mano, tomou uma cachapada do Corinthians, treinado por um português, e assim talvez se ele passasse menos tempo preocupado com Abel Ferreira, pensando no Abel Ferreira e mais tempo treinando o time dele, ele conseguisse administrar uma vantagem de dois gols na Copa do Brasil, coisa que ele não conseguiu fazer né? é... então a, a gente tá no momento que, e assim eu, eu tenho tido é, sempre sempre aconteceu no Brasil, né mas assim, eu tenho tido menos paciência nesse, nesse momento que a gente tá hoje porque, porra, é cansativo, cara, é um momento de puro negacionismo. E assim, agora você começa a deixar cada vez mais claro quem tá em qual lado. eu não tô falando, tipo, de, ah, tipo porque o Jorginho é Bolsonaro, tipo nesse caso, foda-se, né, um pouco. Mas, tipo assim, eu, a, a questão é, o cara é um conservador, é um negacionista, assim, ele, ele, em vez de treinar o time dele, entender futebolisticamente o que, que o Abel Ferreira tá fazendo por que que ele é tão elogiado? Por que que o trabalho dele é superior? E é mesmo superior aos demais? Ele prefere ficar falando, ficar bostejando. Né? É... Então, sei lá, cara. É... E assim, eu tenho tido em todas as esferas da vida, nos últimos anos aí, paciência muito curta com negacionista. Né? Então, é... Acho que não vale nem colocar o o áudio do, do Jorginho, porque é isso, é um cara que falou besteira, nem jogou contra o Palmeiras, tomou uma chapuletada depois de passar falando, passar se falando bobagem. Então, eu acho que o, o áudio do Jorginho precisa colocar, porque é só um Zé Ruel que ficou falando bobagem, depois tomou uma chapuletada do Corinthians. Mas para situar bem o nosso ouvinte, é legal colocar esses trechos das entrevistas coletivas do Abel Ferreira e do Cuca, depois do confronto entre o Palmeiras Atlético e o da Libertadores. Primeiro você olha, repare que é uma treta muito entre aspas, porque o Abel não faz treta, ele faz uma análise do jogo, e o Cuca que ficou dodói depois com essa, com essa análise, e, e segundo repare a diferença em como dois treinadores analisam é, o mesmo jogo, né? ou, ou se é que dá para chamar que o Cuca fala de análise.
3: O Cuca é um treinador extremamente experiente, com muitos títulos, ele seguramente quando vir este jogo, ele vai perceber que tinha muita gente por fora do nosso bloco, tinha sete jogadores, tinha por fora do nosso bloco, por fora. E tu tens que ter gente por dentro para poder atacar a nossa linha. Ele tinha o ponta, os dois pontas por fora, os dois laterais abertos, os zagueiros ainda por trás e poucos e jogadores dentro do nosso bloco. Dentro do nosso bloco. Tinha que ter mais jogadores dentro do, do, do nosso bloco. Isso foi para nós, foi mais fácil de, de, de controlar. Claro que nós com menos um, Uh, nós como é que conseguimos atacar com uma equipa com a qualidade que ele tem? Ele sabe, e reconheceu isso, que a equipa que ele tem este ano ainda é melhor que aquela que ele tinha o ano passado, foi ele que disse, não, não foi eu, um, e acho que quando ele vir o jogo vai, vai perceber que a nossa equipa foi muito competente, mas que há ali uma outra situação que ele podia ter aproveitado também. E quando eu vi o adversário jogar por fora, por fora, por fora, nós conseguimos fazer uma boa parede e eu acho, posso estar enganado, eu acho que nós chegamos ao final do jogo com mais remates do que o nosso adversário.
1: É mais fácil para o Abel pôr o Dudu para correr, marcar e pôr o Rony para marcar. Quando você tem característica de outros jogadores, você não consegue fazer isso. meu time não conseguiria fazer isso, porque meu time não é reativo. O meu time é proativo, ele, ele propõe o jogo, coisa que geralmente o Palmeiras não faz. O Palmeiras ele tem a bola longa, ele tem a marcação individualizada e joga no teu erro após a roubada de bola. Não tem um, um jogo saindo, jogando. Ou agora, quando você está vencendo, né, tudo que você faz é perfeito, é bonito, é maravilhoso. Se você sai para o vestiário escutar música na hora dos pênaltis e ganha, pô, vira moda. E se perdesse. Quando você cai seis vezes no mesmo canto e ganha, pô, é legal. Você lembra o muralha que caiu seis vezes e perdeu? O que aconteceu? Quando você tem dois jogadores expulsos, não passa nada, porque a cabeça é fria. Mas não foram cabeça fria. Podia ter quebrado um jogador expulso se a derrota vem para eles nesse jogo vocês estavam cobrando as duas expulsões as seis caídas do goleiro no mesmo canto o treinador que não ficou para os pênaltis etc e tal mas quando se ganha é, tudo é perfeito parabéns pro Abel, parabéns pro Palmeiras boa sorte
2: então é, acho que dois pontos para para falar né tipo a... É, muita, galera acha, o, muita gente achou que essa fala do, do Abel foi uma fala meio provocativa para o Cuca, mas é, eu, eu acho que é, fa, essa fala do Abel, em muita gente chegou até com um tom, pode ter soado com um tom provocativo, porque a gente, é, e fala a gente como torcedor, e a gente até como imprensa, não estamos acostumados a ver técnicos realmente falando sobre futebol no pós-jogo, a gente está acostumado aí espera ouvir aquelas é, banalidades, aquelas, co- aquelas co- declarações vazias de, ah, o, os, os jogadores fizeram o, o, que, o que foi passado e a gente saiu aí com os três pontos e, e não tem uma análise real, e o que o Abel traz aí na, nessa entrevista dele é uma análise de jogo, ele... Ele chega a falar, Ele até fala, tipo, olha, eu tenho certeza que o Cuca vai perceber isso na hora que ele for ver o vídeo. Por, porque é, fica bem claro que ele tinha muito jogador nas alas e ele podia ter, tinha que ter colocado mais gente ali no meio para quebrar as linhas, que eu fechei tudo ali, porque eu tava com dois jogadores a menos, né? Então é, faltou, faltou o. o Kuka, o time do Cuca ocupar melhor o espaço, né? Que é isso que o Abel tá falando, que é E, e como a gente não tá acostumado. A ver técnicos falando de futebol de uma maneira técnica, de uma maneira é, real, assim tipo o que, é, o que é até engraçado, a gente falar que a gente, é o país penta campeão do mundo, na Copa do Mundo, e não está acostumado a ouvir técnicos de futebol falando de forma técnica sobre futebol, é até engraçado. de maluco, coisa de
0: maluco. É. Coisa de maluco.
2: <risos> Mas, Mas é, é verdade, esse... né? E o que o Abel trouxe foi isso... É uma análise técnica do jogo que é algo que é muito que todos os técnicos é, de ponta no mundo fazem no pós-jogo que a gente não está acostumado a ouvir aqui e por isso Mas... deve ter so, so, soou para muita gente é, como se fosse uma alfinetada no time do Cuca aí não foi não é não não Sim. é uma alfinetada
0: você, você tirou as palavras da minha boca não é porque é isso, quando a gente foge daquelas declarações padrão e né, vazia de de pós-jogo é, e fala de futebol, todo mundo fica eita, né, mas que porra é essa? E, e mais do que isso, acho que também a gente tem uma, uma mania aqui de... a gente é muito dodói, na real, acho que é de maneira geral, né? o Cuca foi muito dodói nesse episódio todo, mas a gente é muito dodói com isso então, por exemplo é, você só pode falar do treinador adversário do time adversário se for pra elogiar se você faz uma análise de pontos fracos um meu Deus, que desrespeito né? é uma imagem meio toça que a gente tem né, tipo, se você apontar, tipo assim, olha, o jogo, pra, pra mim, tipo assim, ó, os pontos fortes do times aí sempre vê um monte de treinador falando, ah, o ponto forte, do adversário é esse, eles são muito fortes, e aí, e aí isso, é, isso não, não repercute tão mal. Mas se você faz uma análise de ponto fraco do adversário num pós-jogo, né, isso, sei lá, pegou de uma maneira errada, mas eu, eu concordo com você, eu acho que não tem nada, o Abel não tem nada a ver com isso, né? Ele fez uma análise de jogo, se assim, a gente não tá preparado pra ouvir uma análise, o cara não tá preparado pra para lidar com, com esse tipo de análise também é problema dele. Inclusive, o Abel Ferreira só errou em um momento. Quando ele fala que o Cuca deu vez, é, que se o Cuca ver o vídeo, ele vai perceber. O Cuca não vai perceber, porque o maluco é arrogante pra caralho. Ele ia sair que tava certo, ficar dodói. Como ficou? Como ali, ficou? Ali, aliás, sobre o, o ponto do Cuca,
2: o Cuca ali foi o perfeito comentarista de internet. Porque ele... Ele fala lá na, na, na entrevista dele que ele não ouviu a declaração do, do Abel Braga. Não é do futuro aqui? É, na verdade, é, eu não consegui achar um, um trecho para colocar aqui no, no podcast da entrevista inteira, que tem essa parte do, do Cuca falando que ele não ouviu a declaração. Mas se você for procurar a entrevista inteira no YouTube ou em qualquer outro lugar, é, você vai achar que ele fala. tipo Antes de ele dar aquela resposta que você ouviu agora no podcast. Ele fala que é, ele não escutou a coletiva de imprensa do Abel Ferreira que aconteceu logo antes da dele. Então, assim, é, tudo aquilo que tá que você ouviu que ele falou, a, que você ouviu falando aqui no episódio, se você não não for procurar outro lugar, vai parecer que ele está respondendo diretamente o, o que o Abel falou. Mas não, ele está respondendo diretamente as vozes da cabeça dele, porque ele não, porque ele está respondendo algo que o repórter perguntou sobre mas que ele não não ouviu sobre ele não ouviu que a, o tema da pergunta mas mesmo assim que responder como faz um perfeito comentarista de internet né então é isso aí vol- volta volta para galera aí do da gravação mas mesmo assim ele passa ele ele tece uma enorme crítica sobre aquilo que ele acha que o meu Braga falou <risos> o Mel Braga não o Abel
0: Ferreira sim e, de, e, de, e detalhe <risos> noia detalhe o. Oh, oh. Pra, que pra mim é a cerejinha do bolo que mostra, tipo, que deixa bem claro aqui de quem tá certo e quem tá errado. O Cuca, mano, o Cuca meteu essa, o Cuca falou que jogar com um a mais prejudicou o Atlético, cara. Porra, mano, vai tomar no teu cu, cara. Que porra é essa, maluco? Ah, meu time foi prejudicado porque tinha um jogador a mais. Quem vai... Sabe, bota aquele áudio do... do, do... Do, do, lá, do Rogerinho, olha o que você tá falando cara, olha essa bosta que você tá falando você tá viajando, cara e depois teve né, isso foi no pós-jogo logo, no, logo depois do jogo acabar aí você compara os dois treinadores cara, não tem comparação, e aí na sexta-feira se não me engano, logo depois desse jogo o Cuca falou de novo na coletiva no Atlético Mineiro que foi aquela entrevista do Pronto Falei naquele desabafa e faz um né porque o Abel Ferreira esse... é quando tá ganhando, tudo é, tudo é, é bonito, né? E depois que ele mencionou de maneira irônica o fato do Abel não assistir os pênaltis do, 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 do confronto, e, enfim, falou um monte de bobagem lá. Sendo que, assim, o Cuca é o cara que mais vezes na história do futebol brasileiro, óbvio que isso é uma estatística que eu tô tirando do cu agora, tá? Mas um cara que muitas vezes ao longo da carreira se beneficiou disso. Ah, porque a calça vinha, a camisa de Nossa Senhora, não sei o quê. Tudo é o ônibus, não pode entrar dando ré. Cara, tudo, tudo essas, essas bobagens que ele sempre é, é, fez para né, pagar de, de, de bonzinho, de não sei o quê. E se beneficiou disso. Vendeu a imagem de que, ah, o um supersticioso, não sei o quê. E todo mundo quando ele, quando ele tava ganhando achava legal, achava fofo, achava não sei o quê. Né, então ele é a última pessoa do mundo que pode reclamar de esse tipo de coisa. E essa talvez seja uma coisa também que eu não. Eu, pessoalmente, mas é tipo assim, é uma opinião pessoal minha. Eu não acho legal esse negócio do Abel não ver os pênaltis. Pra mim, passa uma impressão meio errada de que, tipo assim, ah, o meu trabalho tá feito, tipo, sabe, agora é com eles. sei, eu, eu, eu me sinto incomodado um pouco, mas talvez os jogadores, talvez não, com certeza. Os jogadores do Palmeiras, não, eles não se incomodam. Então eles já sabem que esse é o perfil do Abel, que ele faz isso. Então, é só uma opinião realmente pessoal minha, mas não dá pra é, eu, e, e, criticar o maneiro do cara é, fazer isso.
2: E, e assim, é, se, o, se o Abel se sente que nos pênaltis, tipo é, o, o, ele não vê o pênalti porque o trabalho dele ele tá feito o, agora é com os jogadores, eu não tiro razão dele, porque tipo os pênaltis é justamente a, o momento... Do, quando o jogo vai pros pênaltis, é o, aquele momento que o instrução do técnico não faz adiantar de nada, não faz diferença nenhuma o máximo, o máximo de diferença que o técnico pode fazer na hora dos pênaltis é a lista de da ordem de, da galera que vai bater fora isso, Sim. não tem mais o que ele fazer não, não, tem, não tem instrução não tem o que o técnico chegar ali do lado do goleiro e ficar tipo, ó, oh, pula no canto esquerdo Gritando no, 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 na beira até do pé. Até porque cano. se ele
0: fizer isso, o claro, cara vai estar ficando direito, né? É, tipo, não tem o que fazer. Gira o treinador gritando. colera! Pula no canto esquerdo. Pô, aí fica fácil o batedor também. Ou não. É, é, o pessoal... Ou é isso que eles querem que o batedor pense. E aí é, o cara pula no canto esquerdo. Pessoal, pessoal,
2: pessoal, acho que a disputa de pênalti de futebol é tipo aquele filme do Super Patos que o técnico grita... É formação em V, daí a galera faz a a formação diferente lá para fazer o gol.
3: Não não, não dá, né? Não
2: tem isso. Tipo, o técnico técnico na beira do campo quase tendo ataque cardíaco a cada cobrança, ou ir no no vestiário ouvindo música, assim, de forma. Não falo de forma emocional, mas de forma materialística, de forma prática. É, tem o mesmo efeito a única, a, a única diferença entre esses dois casos Da forma prática É que o cara ali no meio do, 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 do Gramado vendo, que tá, vendo cada cobrança Tem maior probabilidade de ter um ataque cardíaco No meio do jogo
0: Sim <risos> é, é, isso é, isso é muito bom é, 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 é o que eu falei Eu não acho que, né, obviamente não interfere em nada Eu, eu não gostaria, se eu não seria tão tão confortável se eu, se eu fosse jogador o treinador eu não, não visse batendo bater no pênalti é. mas eu, mas é um bagulho tipo que não não é não tem interferência nenhuma no resultado da disputa é. de pênalti é
2: e, e uma coisa que eu que eu só para finalizar para finalizar é, essa essa história aí o Cuca é, é. no começo não, não, não lembro se não vi se foi foi hoje ou se foi de ontem essa matéria Mas o Cuca deu uma entrevista meio que finalizando essa treta que ele. que ele mesmo começou. Essa treta que ele mesmo começou. Ele começou,
0: né? ele alimentou e ele concluiu.
2: Finalizando essa treta que ele ele chegou. Ele chegou numa entrevista meio falando, tipo, ah, então, agora eu escutei o áudio do Abel e ele tava certo. E foi isso. (risos)
0: <risos> é, ele viu que não... Acho que ele, ele, ele mandou aquela da sexta-feira, né, que ele, aquela do pronto, falei e falou né, Pronto, é, agora, agora tipo, a galera vai, vai surtar e, você, e porra, o puto é feito o contrário Todo mundo achou <risos> ele é ainda mais imbecil né? Se tinha como Acho que foi meio que até um desafio Será que eu consigo falar mais merda em cima dessa merda que eu já falei? Ele conseguiu, parabéns, Cuca.
2: <risos> é, e daí, e daí no, junto com o Cuca, né, o, o, teve o Jorginho, né? Que. que, é, que o Jorginho é o um cara que. que a, eu tenho a impressão de que ele tem, tipo, uma treta pessoal com o Abel Ferreira. Porque ele sempre que ele tem um mínimo de desculpa, ele vai lá falar mal do, do Abel. Eu não sei se é. Eu não sei se é xenofobia. Se é uma certa xenofobia ou. É só algo pessoal, sei lá, ele acha que o. o Abel. O, sei lá, o, a, a mulher dele. O, a mulher dele olhou. O, deu um, um olhar 43 pro Abel no jogo, o cara pegou. Ah, alguma coisa assim, sei lá o que aconteceu.
0: Freud explica, é uma pura obsessão, né? Não faz sentido <risos> nenhum, eu só... Eu que é só. O maluco é obstecado pelo Abel, é. e, tipo, essa maneira dele de, de expor isso.
2: É, e daí, tipo, toda vez que, tem, que acontece alguma coisa. alguma. É, entre muitas aspas, polêmica com o Abel tá lá o Jorginho falando merda falando sempre a mesma coisa que é tipo, ah, vocês supervalorizam o... vocês supervalorizam o Abel é difícil difícil supervalorizar um cara que ganhou tudo que disputou praticamente como que você supervaloriza um cara que só ganha?
0: pois é oh, para fechar isso eu só queria pontuar um negócio também que é, sobre esses assuntos todos, é ensurdecedor o silêncio de Renato Gaúcho. Como que ele não falou nada, cara? Como que não apareceu uma frase do Renato Gaúcho nessa polêmica toda, todo mundo contra o Abel, dele falando... Eu fiquei, cara, a qualquer momento vai aparecer o Renato Gaúcho falando... Né? O Abel não sei o que... Caralho, surpreendentemente não apareceu. Eu, inclusive, queria fazer um apelo. Se você sabe, se você tem amigo do Renato Gaúcho, sabe se ele tá bem, se ele tá... Como é que ele tá para pra... Se manifestar porque o Renato Gaúcho que eu conheço não conseguiria passar essa sem manifestar a sua opinião, né? Imperdível sobre o assunto, sobre a confusão do Abel Ferreira. Então é, fica aí o apelo, né? Onde está Renato Gaúcho? Deve estar
2: deve tá, deve tá treinando o time da Van. <risos> é. E outra treta que a gente teve essa aí, teve esses dias aí, mas essa foi uma treta internacional e essa foi uma treta de verdade. Essa a gente pode falar que foi uma treta realmente de verdade, que é a treta do Neymar e do Mbappé, né? Que é uma treta que começou já na pré-temporada com, com é, alguns jornais levantando rumores de que o, o Mbappé tinha pedido a demissão do Neymar do time, né? Que o Mbappé não queria o Neymar mais o time. E alguns jornais levantaram esses rumores. Um monte de gente veio passar para, para os 15, A própria diretoria do PSG falou que não tinha nada disso e tal. E aí, no jogo, foi... Não lembro que jogo que foi. Foi o segundo jogo do PSG na temporada. Não foi, o, o, não, não foi exatamente o desse fim de semana. Foi... Não lembro que... No
0: final de semana passada. No final da semana passada. Foi, final foi, semana
2: passada, foi. Que foi contra, contra o Nantes.
0: Não lembro. Que foi. Acho que foi. O primeiro foi contra o Montpellier, o segundo foi, foi é. contra o, o, o Clermont, aí foi o Nantes, foi tá certo, foi contra, foi contra o, Nantê, o,
2: uhum.
0: o Nantes, o Nantes, o foi mesmo, não não pera não o Nantes foi, foi contra Super o... Copa da França, foi
2: contra o Montpellier, foi contra o
0: Clermont,
2: o Montpellier mesmo, o Clermont o Clermont foi a abertura do,
0: do, do... ah o Clermont foi, aberto, foi 5 a abertura foi cinco a abertura que é, tá. o Mbappé não jogou, sim
2: contra o Montpellier que teve, que teve um pênalti pro PSG o, teoricamente o Mbappé é o cobrador oficial de pênalti do PSG, só que nesse jogo em específico o Neymar, o Neymar se não me engano que deve ter sido que sofreu o um pênalti ele quis bater e ele brigou com o PSG, teve aquela briga meio de, a bola, de condomínio, a bola é minha, não, a bola é minha blá, blá, blá. até que o Neymar pegou a bola, botou a bola no chão, bateu e fez o gol e isso, e foi isso e tal. E o Mbappé ficou, ficou super frustrado com essa, com, com essa atitude do Neymar, que teve uma outra hora que estava rolando o um ataque e porque a bola não foi para o lado dele, o, foi tipo uma uma tabelinha entre o Messi e o Neymar, é, que quase saiu mais um gol, e a bola não saiu para o lado do Mbappé. O Mbappé do, que estava acompanhando o ataque, no, que era uma, um, um contra-ataque tipo de 3 contra 2 ali do PSG. O Mbappé, na hora que ele não recebeu a bola, ele simplesmente abriu os braços e parou de correr e ficou olhando para cima. Tipo, nem, nem escondendo que tava que estava putinho, né? E daí acabou o jogo, teve... Acabou o jogo, vitória do PSG gole... Mais uma goleada Foi para os vestiários e daí diz, diz a lenda que o palco é no vestiário entre os dois né? Rolou briga diz, Dizem é, as, as línguas ali Algumas fontes dizem que quase rolou Agressão física entre os dois, quase rolou Uma briga real de soco né, Entre o MVP e o Neymar E teve que o... e Depois durante a semana os dois foram Levados para uma reunião especial Com o os dirigentes do PSG e o técnico numa salinha para resolverem as coisas. E aparentemente che- chegaram numa resolução. O, o, o técnico Gautinha já falou que o Mbappé é o, é o cobrador oficial mesmo, que eu, o Neymar é a segunda opção e que ele espera que agora não, não não tenham mais atritos desse tipo durante o jogo. Mas é, eu imagino que deve ter, ter falado deve ter dado alguma contrapartida para Neymar. Porque tem desde que essa briga aconteceu, o que não falta é informações dos bastidores sobre o Mbappé querendo ser uma estrelinha. né? Uma estrela até, digamos, maior do que ele ele realmente é. E uma coisa que que eu acho muito complicada, mas que faz muito sentido, que esse comportamento do Mbappé querendo ser uma estrelinha é um comportamento não só... na teoria, né, do, no, não na, te, na teoria, na palavra, mas não só um comportamento que parece diminuindo-mimado, como é praticamente literalmente diminuindo-mimado, porque é, parece que por trás desse comportamento levantou-se levantou, aí uma história de que é, a mãe do MAP é, não gosta que o filho seja, não seja tratado como a grande estrela do elenco e quer que o MAP assuma uma posição de liderança no vestiário. Tanto que tem uma história da barca argentina, que são um um monte de jogadores argentinos e sul-americanos que o o PSG tinha no elenco e que está vendendo nessas áreas de transferência, né, o Paredes, o Queiro Navas, o Di Maria e tal, foi um pedido da mãe do Mbappé. Pra diminuir a influência do Messi no vestiário E e trazer mais franceses pra aumentar a influência do filho dela Porque ela quer que o filho seja o grande
0: líder do vestiário do PSG Caraca, maluco A minha mãe é a Norma Bates do do futebol (risos) (risos) Que porra é essa? Que papo de maluco, cara Assim, até
2: até onde essa história é real Até onde é só rumor de tabloide a, A gente ainda não sabe Mas assim, tipo, há a a realidade de que sim, o PSG, todos esses jogadores que chamam da Barca Argentina, que são jogadores de natureza sul-americana, que o PSG botou na lista de transferências, isso é é real. Mas até aí, tipo, até onde é é pedido da mãe mãe do do Mbappé e da mãe dele? Vai se saber, porque todos esses jogadores são jogadores que já não eram aproveitados do time mesmo. Então, tipo, não é absurdo nenhum eles estarem eles, eles é, ali para venda. No, o time ter colocado eles abertamente para venda, porque já não eram utilizados nem mesmo pelo técnico anterior, t- pelo Pochettino, eram muito utilizados. E o Gautier já falou que não contava mais com eles, né? Então, não é um absurdo esses caras estarem à venda também.
0: É, é, é assim, tem, tem muita coisa... Que a gente começa. A... Dá para pontuar dessa treta toda. A primeira delas, a gente já falou, a gente fez, falou sobre essa treta Mbappé Neymar antes nesse, no, no podcast, porque quando a, a gente tava no começo de temporada, naquela, naquela época, né, meio pré-pré-temporada, pré, em que saíram rumores de que o PSG ia querer se desfazer do Neymar e não sei o que. Já tinha muita, algumas informações de que era um pedido do Mbappé na renovação de contrato dele, tipo, de que havia uma pressão extra-oficial do Bape para não ter mais o Neymar no elenco né, isso foi, acho que o jornal foi, foi o Marca ou foi o Asa, qual, qual dos dois da España que foi, que trouxe essa informação de bastidor do Paris Saint-Germain e aí chegou o Gauthier e falou que não que o Neymar era o cara muito importante para o time dele, tipo, que não ia negociar o cara, meio que botou né, um, uns panos quentes nisso aí e aí vem essa, essa, essas demonstrações públicas de... Pra, pra mim... Muita gente fala assim, né? tipo, ah, se você... muita gente contando uma história parecida, talvez ela seja verdade. Pode ser, mas isso não quer dizer nada. Agora, quando o próprio Mbappé aparece, tem algumas demonstrações públicas de ser esse... Dá pra dizer esse merdinha mimado que ele tá se mostrando ser? Né? É... Cara... Eu te... se, eu, se eu era um pouco mais cético antes já tendo a olhar para esses, esses rumores com, uma, com outro olhar. Né? Com um olhar diferente agora. Porra, o maluco no, no campo, mano. Virou as costas para jogar coisas de, de, de Juninho, tá ligado? E assim, Juninho besta. de mimado. Então... Não é
2: coisa de Juninho pernambucano, é coisa de Juninho paulista. <risos>
0: Quando depois essa intervenção, <risos> Mas, então eu acho que esse, esse é o primeiro ponto. Né? Tipo assim, a gente já tinha essa, essas tretas acontecendo, inclusive naquela época a gente falou o Neymar é um muito mais jogador do que o Mbappé. Se eu tivesse, e o Felipe, você falou também, você, você né? Se tivesse que escolher um dos dois para montar um time ao redor dele, escolheria o Neymar facilmente. E tá isso o Autogol, mais uma vez, sendo o vanguarda aí, no... <risos> trazer a, a o... Na época que na época poderia ser motivo de cancelamento falar que o Mbappé era superestimado, hoje tá o Twitter inteiro falando. E, 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 e assim, aí eu também é uma, uma, uma opinião minha, não, uma opinião baseada no, no comportamento do Mbappé nos últimos anos e nas entrevistas que ele tem dado, mas eu sinto um cadinho de xenofobia dele com os sul-americanos também em alguns momentos. A maneira com, com esse ar de, su- de superioridade com que ele... Não sei se é verdade que a, a Norma Bates, Norma Mbappé, ela realmente fe- é, é, é está, quer que ele seja líder e quer esse livrar dos sul-americanos do elenco do Paris Germain, mas que é, é, ele tem essa visão de europeu, colonizador, superior e, e tudo mais né, do, do, em relação às sul-americanas. Isso já, já ficou claro algumas vezes. Né? Ele falou aquela bobagem da... da... De, de, de seleções, uma vez. E... Não,
2: é, aliás, aquela, aquela bobagem que ele falou das seleções de que ah, a eliminatória do, da América do Sul era fácil, difícil, era se classificar na Europa. Foi tão, foi tão bobagem, mas tão bobagem que até os comentaristas da Europa mandaram ele calar a boca e de falar bobagem. Sim. <risos> é, tipo...
0: Os malucos, o maluco joga com, com, com Estônia, tá ligado? Com as <risos> paradas, né? Enfim. Né? E, 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 ma, e aí tá, pontuando também sobre a questão de pênaltis. Que pra mim, tam, e assim, eu ouvi essa informação de, de. Não, informação, não, vai esse rumor de que essa, esse negócio do Mbappé ser o batedor oficial de pênaltis também foi um pedido, uma exigência do, do, da bonitinha na hora de renovar o contrato. E eu não duvido. Porque ele não é nem o ter- nem o segundo melhor batedor do PSG de pênaltis. O Neymar tem ma- tem 90% ou mais de aproveitamento com de pênalti.
2: Não, se você, se você pegar do time do time título dos jogadores que normalmente são titulares do PSG, o Neymar, o Messi e o Verratti estão a- pelo menos esses três à frente do Mbappé como como melhores batedor de pênalti.
0: Pois é. E, e então para mim de novo, também mostra né, esse, é, o fato dele no jogo, na frente de todo mundo dar a querer bater o pênalti a todo custo porra, beleza, estou tu oficial é super comum em time de oficial de vez em quando o cara, tipo, alguém quer bater o cara fala, mano, vai lá, bate, tá ligado tá, tá, tá confiante, tá com vontade, bate e... tipo, é tudo... de novo, é, é um rumor né, que que foi que era questão de contrato e tal, a, a, ele ser o batedor oficial. Mas aí você pega o fato dele não ser o melhor batedor do Paris Saint-Germain e, e ter sido confirmado pelo Gauthier como, como batedor oficial. E o fato de que ele deu esse xiliquinho, tipo, você, sabe, se não fosse um negócio que ele falou eu quero ser o batedor de ponto final acho que ele não ia dar um chilique daqueles né, na, todo mundo olhando, tá ligado? Então, sei lá, é... Se você pega sei lá, no São Paulo, por exemplo, quando o Caleri quis bater um pênalti, o Reinaldo falou, mano, vai lá, tá ligado? E ninguém discute que o Reinaldo é mil vezes melhor bater de pênalti do que o Caleri né? E, e... o quando o Luciano quer bater, o Reinaldo, mano, vai, tipo, e, e é, é assim que, um, que é um time, pô. Se o cara tá sentindo confiante, quer fazer, quer, quer chutar, manda bala, né? E... Então, toda essa postura do Mbappé não dá pra dizer que confirma, mas, porra. Casa muito com todos esses rumores, e não, não a gente tá falando só de rumor de tabloides, alguns jornais um pouco mais. Alguns deles são, são mais respeitados, a gente tá falando que é o The Sun falando essas paradas, né? Tipo, é... Então, sei lá, cara, é, é uma situação complicada. E, assim, nessa toada, eu acho muito difícil que o Mbappé vá, vá atingir todo o potencial técnico que ele tem, porque isso faz parte da, da a percepção que você tem de você, afeta muito. Também com o seu desempenho, né? Como você lida com a diversidade, com crítica. Pô, quem que vai contratar, tipo, vai um cara depois desse... Ah, sabe, okay. é, é. antes o cara era, tipo, era, era o sonho de todo mundo, de, de, o sonho de qualquer, de qualquer time ter o Mbappé, porra, eu falo assim, ah, se, 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 dependendo do time, claro, né? qualquer time... Pequeno que ele tem um papel mas tipo, assim, entre os times de ponto do mundo. Porra, será que vale a pena o esforço, o, tipo a, a grana mas uh, o, o desgaste? Não sei. Ele, ele vai se colocando numa situação que ele não estava antes. Era um cara que tinha toda a opinião pública a favor dele. Na França e fora da França.
2: É, você perguntam pergunta quem que vai contratar? Agora,
0: você. Não,
2: não eu, tô, eu tô... Você. Não, eu tô. Eu, eu tô eu tô vendo muito o Mbappé caminhando pra, pra tipo, o PSG, te, o, o, o PSG fez uma, uma operação é, milionária, quase bilionária, pra renovar o contrato com ele. Eu tô vendo essa coisa caminhando pra o PSG ser, vai ser obrigado a se livrar do, do Mbappé já nas próximas, talvez até no fim dessa temporada, tipo, na próxima janela de transferência de verão, na janela de 2023 e o Mbappé sei lá tipo ele, ele tem o tipo de ele é o tipo de jogador que eu acho que ele vai parar no Manchester United
0: <risos> é, vai mesmo
2: <risos> eu acho que ele vai parar no Manchester United
0: mas eu acho que vai e, ele, pro, e provavelmente
2: ele... por um preço menor do que o Real Madrid queria pagar na transferência que o PSG não aceitou e e fez o que fez para renovar
0: Olha, eu, vi, eu vejo isso acontecendo, não é? Posso dizer que não. <risos> Mas, ver mais uma vez, cara, o autogol vanguarda aí, né? A gente já... já né? Falando do Abel, falando do, dos treinadores brasileiros, falando do, do Neymar do Mbappé, então acho que... Porra, tá, tá mais que comprovado que eu vi o autogol, é... É... <risos> Inclusive, assim, o Ferreira é bom, Neymar é bom, pô, não são um vanguardas difíceis, mas você, embora já ache que a gente, a gente bater de frente com o Mbappé na época que ninguém fazia isso, já, já, foi, já foi corajoso e ousado de nossa parte, e falamos com tranquilidade. Mas um, acho que o um, um mais fora da curva que a gente pode dizer que a gente previu foi esse bom começo do Arsenal. Na Premier League? O que é isso, cara? O líder, Ih, o líder isolado <risos> na Premier League é
2: o
1: Arsenal!
0: <risos> líder isolado, 100% e jogando
2: muita bola com o, o que eu... com exatamente o que eu falei aqui, que o Gabriel Jesus ia chegar lá para ser o melhor atacante que o Arsenal tem desde o Van Persie. E está sendo. É. É, tá sendo exatamente isso, o melhor atacante que o Arsenal tem desde o Van Persie. Galera que fica... Eu, eu, eu quero só ver, tipo, a galera que, que ficava, tipo, ah, Gabigol na Copa, Gabigol na Copa. Com o Gabriel Jesus jogando, o que ele tá jogando no Arsenal,
0: não tem, tem Gabi... pra... não tem chance pra Gabigol na Copa. Nem pe... o, o Pedro talvez não tenha chance, o Gabigol muito menos, né? Sim.
2: É. Não, porque o, o, e, pe... e... o Pedro pelo menos traz uma, um, um tipo de jogador diferente, pode ser uma opção pra outro tipo de jogo. Sim. Mas o Gabigol é, a mesma co... é o mesmo tipo de jogo do Gabriel Jesus, só que pior.
0: É, pois é. é... <risos> e... Gosto muito do, do que o Arsenal tá contratando os Gabriéis todos possíveis, né? Que ele tem. Tem o Magalhães, tem o Martinelli, tem o Jesus. Daqui a pouquinho o Sara tá lá também, já tá no Norte, pra dar um pulinho ali. Já é, <risos> é o... se ele f- fizer um bom ano no,
2: no Norte, pode aparecer aí no No ano que vem.
0: Não, eu, eu tô, eu tô ansioso eu não ia com... eu não ia comprar o FIFA 23 porque eu achei o FIFA 22 uma bosta pensei, porra vai ser o último FIFA é... vai ter Copa do Mundo masculino e feminino, vai ter as ligas femininas também que vai ser legal mas mais do que tudo isso eu vou poder contratar o Gabriel Sara eu já sou, eu, eu sempre sou... O detalhe, né, parentes, eu sempre sou o Fernando Diniz nos carreira então eu vou poder contratar o Gabriel Sara e o Brenner porque ele tá no Cincinnati, <risos> vai ser o modo da carreira que eu precisava, cara. É, é isso que eu precisava. Pra dar o realismo que. Só falta o Luciano. Pra eu conseguir fazer o, o modo Diniz Extreme, tá ligado? No, no... <risos> <risos> o Diniz Intensi faz. É, é, Se o São Paulo, por algum motivo, vendeu o Luciano. Eu espero que não vende. Mas vendeu o Luciano pra um time que tá no FIFA. Eu ia dar pra montar esses quadrilhos. Se não, vai só o Brenner e Sarah mesmo, tá ótimo.
2: E, e acho que outra coisa também que a gente, que a gente é, trouxe aí antes de todo mundo no, no, no autogol nos episódios passados, é, envolvendo não só, não só o ataque do Arsenal, mas o ataque do Manchester United. É que eu cheguei aqui a, fa- a falar uma coisa que muita gente deve ter considerado heresia que eu cheguei a falar aqui que o melhor trio de ataque do Manchester United de hoje não é com o Cristiano Ronaldo como a, a ponta do ataque, como centroavante. É com o Marcos Rashford.
0: Você e, falou...
2: E assim, primeiro jogo que rolou isso, o United jogou como nunca tinha jogado no, nesse último ano e ganhou do Liverpool. Com um o trio, é. um trio de ataque de Marcos Rashford, Jadon Sancho e Elanga, né, que no segundo tempo en, entrou o Martial no lugar. Mas o, o Rashford pois. fazendo um, um, um belo trabalho de centroavante, de que se mexe, que, que volta para armar jogada, que corre, que é uma coisa que o Cristiano Ronaldo não, tá, não tem feito. Tipo, é, na, rodada anteri, o, na rodada passada, que é quando o Cristiano Ronaldo jogou naquela... Naquela goleada que o Manchester United tomou do, do Brentford, né? Acho que foi do Brentford. O foi, foi do, foi
0: zero, do Brentford. Né? Foi. É, o... foi do Brighton em casa, e do... tomou 4x0 do Brentford. É.
2: O Cristiano Ronaldo, pelas estatísticas da Premier League lá, o Cristiano Ronaldo ele correu ao longo do jogo 8km. Que foi a uhum. menor quantidade de corrida de qualquer jogador da Premier League naquela rodada. E de longe, <risos> tipo, o segundo pior tinha corrido, sei lá, quinze. Coisa assim,
0: <risos> e, e você vê como é também, né? mas Mais uma vez, uma opinião que você ouviu primeiro no autogol, mas que agora, agora você, vê, você vê a gente falando, ah, não, porque realmente sem Ronaldo, pô, até autogol o, o é o caminho, confia. confia. É, confia.
2: Tipo, não, quer, não quer dizer que eu não acho que o Cristiano Ronaldo não tem futebol para jogar no United, mas é que é, do jeito que as peças que o United tem e do jeito que o Ten Hag gosta de jogar o Cristiano Ronaldo não faz sentido no time.
0: Se ele topar, se não estiver disposto a pagar o dinheiro por isso, é um reserva muito interessante.
2: Sim. para entrar para entrar mudar jogo, quando precisa mudar um pouco o, o a, a forma de jogar para surpreender o adversário, é um, é um reserva, assim, tipo, é o melhor reserva que qualquer time da Premier League pode ter hoje. Provavelmente. mas Pois é mas assim para estilo quando a gente pensa quando est... aquilo que a gente sempre fala aqui né futebol não é individualismo futebol é coletivo é estilo de jogo e para o coletivo do united oferecer o máximo que ele pode oferecer com aquelas peças que ele tem o cristiano ronaldo é o estranho no ninho ali é o que não faz sentido
0: com certeza com certeza
2: e já que a gente tá falando de estranho no ninho Vamos, só para fechar esse, esse episódio 30, você tá? esse é, né? só
0: para fechar esse, esse episódio com a... eu, 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 eu peço desculpa não, é porque você, você falou tudo que eu poderia falar e eu sei que você sempre espera que eu vou fazer um discurso porque eu sempre faço um discurso é, 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 eu preciso admitir talvez quando eu não faço um discurso eu falo só, porra, pode crer se eu faço só isso eu posso quebrar suas pernas, então desculpa por não não fazer o tradicional discurso altarujo.
2: Só só para finalizar com uma treta, vamos falar uma coisinha que é é treta da Premier League. O que que foi aquela discussão entre o Tuchel e o o Conte?
0: Foi muito engraçado.
2: (risos) o O que eu adorei daquele... Daquela, daquele jogo lá, uma, uma coisa que, eu, que provavelmente vai virar meme é, essa, esse, esse pedaço. Que eu não sei se você viu que o, o, o Richardson lá no meio da discussão, o juiz estava procurando o, o, o Tuchel para dar um. para expulsar ele de campo. O, no meio da confusão tal, tá, o Richardson foi lá, tipo, a, apontou para o juiz aonde estava o Tuchel, e tal. O, Tuchel, o juiz chamou, o Tuchel veio, o juiz deu o cartão vermelho. Deixaram o seu lambo-tucho e falou, pô cara, que merda, hein? <risos> Deu aquela gente, pô, expulso, expulso que,
0: que droga, hein? E foi muito bom, foi muito bom. Essa treta, ela, se, você, se você fizer, tipo, um frame a frame dela... Tem várias pérolas, tipo assim, eternas. Nesse, nesse... O momento do, do cumprimento de mãos que o tucho tenta arrancar o braço do Antônio Conte com <risos> um o aperto de mão, é muito bom também, cara. Isso, isso não tá na história, tipo assim, com certeza top 10 melhores momentos não, e, da história e, da
2: Premier League. Não, e, e depois, na, na coletiva, o Tuchel tentando botar panos quentes, falando que ah foi coisa de jogo, não tem nenhum inimigo aqui e tal. E o Conte na coletiva falando, tipo, Aí ah, ele teve sorte que eu não, que eu, que eu não, não encontrei ele no, depois do jogo, porque é, passar um, um rodo nele para ele cair ali era o milho. <risos> <risos> e, e, e
0: são, e são dois tipos bem esquisitos, né? cada um à sua maneira. São dois caras bem estranhos. É, tipo, acho que é o último, tipo, a última treta que eu esperava ver <risos> de técnico de rinha de tiozão quase saindo na mão. Era o Tucho e o Conte. Se você falar, porra, né, O, sei lá, o Mourinho e o Klopp, porra, o Klopp é o cara do, da paz, imagina imagino, é. tipo, possível. O Tucho e o Conte é, tem, tem um fator aleatório que é muito bom também, né? Muito, completamente inesperado, e isso que tornou tudo tão tão maravilhoso. Eu, tô, eu sou muito feliz por estar assistindo aquele jogo ao vivo, poder ter visto daquilo. Né? <risos> é tipo o constrangimento do, do, do Oscar com o Will Smithziano. Pô, fala, cara, eu vi aquilo. Tipo, eu fiquei constrangido ao vivo com milhões de pessoas. Né? E, tipo, fora assim, ser quem tá certo e quem tá errado. Eu gostei, eu participei daquilo. Tá eu não sei qual foi o estopim, o <risos> por que por <risos> Daquilo aconteceu. Mas é. Ninguém tá certo, e são dois caras. Agora, se eu fosse apostar em alguém, embora o Conte tenha esse ar meio, porra, mafioso, né? <risos> ele tem, tem essa cara meio de... Uma, uma vibe que, uma, que, que o Putin tem um pouco, que é um cara meio violento, você é brucutu. Eu, eu acho que eu apostaria no no quebra-pau no Tuchel, cara. Porque o Tuchel, ele tem cara de maluco. E já dizia o Seu Madruga, né? O, ele... O, os loucos têm a força dos loucos, né? Que você pode ter toda força, pode ser um cara super forte, mas com o louco tu vai perder na porrada. Tem o cara com mais cara de maluco, do, de, de louco do que o Tucho? Não tem. Então eu acho que eu apostaria no, no, na força dos loucos o Tucho, caso realmente saísse um quebra-pau ali.
2: Aliás, o, pra, pra cara de, de nervoso, lá do Conte, ele tem a favor dele o fato dele ser um tiozão italiano, porque tiozão italiano tem só dois tipos de rosto, né? Ou ele parece mafioso, ou ele parece o GP do Pinóquio.
0: Eu não esperava a conclusão com o Gepetto.
2: É Porque se você for ver o um treinador italiano, né? Tipo, o Conte parece o mafioso. O... o Sarri, parece o Gepeto. O... o. Caralho!
0: A gente tem que fazer essa thread no Twitter. Treinadores italianos, Gepeto ou Mafioso? Tem que classificar todos eles, botar aí. Ai, (risos) cara, vai estar. Sabe quando você chega naquele sinal de que, porra, tá chegando a hora de encerrar e dar os (risos) destaques? GP, cara, eu gostei muito disso, gostei muito mesmo. Inclusive, a gente mal tem tempo pra pra fazer o podcast direito, né? Tipo, eu levo duas semanas fazer uma arte e quase não consigo postar as coisas no Instagram, mas se a gente tivesse um. Uns cortes para mostrar, tipo assim, olha só, a gente falou antes, a gente tava bombando nessa altura já. Tivesse uns cortes, tipo assim: ah, o, o falando o ataque do nada, só subir agora no maior oportunismo mesmo, para jogar na cara de que a gente tava sério desde o começo. A gente, a gente tem, tem, tem o no, nosso material, aqui, tem muito ouro, cara, aqui no meio. E tem esse, mas, porra, GP e, e mafioso. Gostei muito, vou dormir com nisso E na bagunça que tá minha casa.
2: isso aí, é, tem... só pra gente finalizar
0: aí, tem alguma good dica pra semana? Altarude cara, nada, nada muito específico a, a, a boa dica é, não mudem de casa nunca, nunca permanece na sua que você <risos> mora ah, mas eu moro numa... foda-se, não muda, não muda não, mas é, é... É, é... no meio dessa zona toda a gente começou a assistir três séries Sandman tô gostando bastante, eu não conhecia nada da história Sabia, eu sabia né, um, um, bem básico sobre quem era o cinema, mas tipo, assim, todo o contexto do, da história eu não sabia nada. Sempre quis ler e assim, nunca, nunca li, então é, go- tô gostando muito. Foi, uma, foi inclusive o seu good-dick de semana passada, então parabéns, muito obrigado. Aliás. É, comecei a she Hulk da Marvel, o uhum. primeiro episódio eu achei tenebroso. Mas, mas assim, é, é, eu gosto que a Marvel esteja abraçado esse lado mais nonsense, mais tipo, é, foda-se dos quadrinhos, mas eu achei bem ruim, tipo assim, comparado com, a, com, as, com o nível de produção das outras séries da Marvel, os filmes até. Eu achei. E não estou falando do CGI, não a gente falou CGI, tipo assim, eu acho que tá. Tá esquisito, mas não tá, tipo, nossa, tenebroso a ponto de falar que tá. Né, que eu... Mas eu não. Gostei, não gostei da maneira que a história foi contada. É, achei meio, meio fraca a, a narrativa, e, e algumas coisas meio sem sentido, então, tipo assim, por que que, sei lá, tipo, o, o, o Hulk do Bruce Banner tem uma, mesmo antes dele, dele virar esse Hulk inteligente, ele tinha uma feição tipo, semelhante ao Mark Ruffalo, achei Hulk não tem nada a ver com a Tatiana Maslany, assim, eu achei no geral o episódio ruim, esse né, primeiro episódio. Normalmente as séries jogou só algo de cara. No primeiro episódio, algumas melhoram, outras mantêm, outras caem um pouco. Mas essa daí eu achei que. Começou no episódio que eu achei ah, achei fraco, com... comparando com as, outras, com as outras produções da Marvel, né, que, é. que eles lançaram.
2: É, 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 a minha mas... opinião, é totalmente o contrário de você, que pra mim esse, esse primeiro episódio só não foi mais legal que o primeiro episódio da Miss Marvel.
0: Minha foi a melhor de todos. É, eu não, é, é, acho que a minha expectativa talvez fosse um pouco diferente para a hulk Eu acho que esperava ver menos o Hulk, mais ela. Ah, imagino que a série vai focar mais nela como advogada. Né? E eu acho que. Eu, assim, eu continuo confiando que a Marvel vai fazer um bom trabalho. Até agora tive pouquíssimas decepções com a Marvel nos últimos anos. Mas eu, eu espero que ela. Que... Eu acredito que vai melhorar, mas assim, eu esperava já ver nesse primeiro episódio uma coisa um pouco mais... Uma série de advogado e tal. Eu devo deixar a origem para depois. Tipo, acho que podia ficar... Trabalhar com esse... É, sim, mas são, são preferências de né? narrativa. Eu achei fraca narrativamente falando ah, no primeiro episódio. Achei bem... E comparando com os outros, ficou bem ruim. Achei bem ruim. Bem abaixo dos demais. Mas eu confio em Marvel e Trust. E você sabe né? Eu sou... Cadelinha da Marvel sempre, então eu vou confiar até o final que eles vão fazer uma boa série. Mas enfim, é... Essa, a Chihulk foi a segunda série que eu vi. Estou me estendendo até no, no, no Good Dick. E aí, no, no... ontem a gente viu A Casa do Dragão. Primeiro episódio. Esse, esse eu já gostei mais. Gostei de alguma, algumas coisas, é... especialmente. Eu gosto muito que a, fra- a frase de abertura, né, porque caso é, se passa entre o, a conquista do Egon que unificou os sete reinos em Westeros até e, e entre isso e entre o, o Game of Thrones. E eu gosto que logo na abertura eles falam 172 anos antes de Daenerys Targaryen, mostrando que porra, apesar do gente, sei lá, chorar. Ela, a Daenerys é, ela é muito foda, tá ligado? Assim, ela virou um marco temporal de Westeros, assim como você tinha, tipo, usava assim, a conquista do Egon como referência pra contar o tempo. O fato deles de contarem, tipo assim, isso é 132 anos antes da Daenerys mostra que ela, ela é tão foda quanto o Egon,
2: no mínimo. E, e assim, no, o, em marco temporal, se você pensar, é, é realmente importante, porque, tipo, é, assim como o Egon foi a ascensão dos Targaryen. Da, a ascensão da família Targaryen, a Daenerys é a última do Targaryen. É ali que morre. Então, tipo, começou no Aegon, terminou na, na, na Daenerys. Essa é a história do Targaryen. Não tem mais.
0: Também gostei nesse episódio ainda sobre a Daenerys, que eles dão uma, um contexto quando o Viserys I, que é o rei de Westeros, né, no momento que a série está agora, fala para a filha dele, para a Rhaenyra Targaryen, o segredo que é passar de rei para rei. Porque... O livro Fogo e Sangue, que é onde foi baseado essa série, ele não tem esse tipo de detalhamento porque no contexto do livro foi tipo assim um mestre da cidadela que escreveu o livro, e ele fala tipo o que ele o que ele ele relata o que ele vê enquanto o que ele estudou, o que ele sabe enquanto é, acadêmico. Mas essa parte assim dos diálogos e, e essa revelação que ele faz de que o Aegon teve um sonho, né, assim como a, a não lembro o nome de qual foi a Targaryen que teve um sonho antes, que quando ele sair. Os Targaryens sobrevivem, uma das poucas casas que sobrevivem à a destruição de Valíria, porque uma Targaryen teve um sonho que Val- Valíria ia ser destruída e eles fogem para a do Dragão antes de ser destruída. E é por isso que os Targaryens resistem à queda de Valíria. E, e eu gosto muito que, que tipo assim, eles resgataram isso e né? falaram tipo assim: ah, o Aegon também teve um sonho. Ele teve um sonho de que, tipo, um dia ia ia ter uma guerra, tipo, começaria com um inimigo foda lá além do norte e para poder sobreviver era preciso que tivesse todo mundo unido, unificado. E é por isso que ele unifica, além, de, além das razões políticas e tal, os sete reinos. Então isso eu achei bem maneiro também. Eu gostei bastante. Eu fiquei animado com o potencial da da, da, da série. Eu...
2: É isso aí, galera. Semana que vem a gente tá de volta. Um beijo e até a próxima.
0: Caralho, deixa eu falar tchau. Só, só falou mandou até a próxima mesmo.